0: 你听，嘿，小耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。今日份的故事是什么呢？你已离我而去，我还驻足在有你的风景里。作者叶大王，写故事的。不喜欢骗眼泪。知乎专栏“夜落星辰”，新浪微博“爱讲故事的叶大王”。我小时候，一位待我很好的长辈去世，家乡那边有守夜的习俗。送离世的人上山入墓，当天晚上便会在山上的墓前守夜。守夜很热闹，男人们从山上随处拾来柴火，支起一个大火堆，在火堆旁边摆几张桌子，麻将和扑克便招呼起来了。乡野男人嗓门大，打牌气势也足。谩骂声、哄笑声不绝于耳。女人们没有这些兴致，就安静的围坐在火堆旁烤火，聊些东家长西家短的，但一样也是嘻嘻哈哈。我坐在火堆旁烤着火，四周远望是群山和无边际的夜，近处是火苗和嬉闹。身边的这些人在白天哭泣和哀嚎，诉说着思念与不舍，悼念着墓里葬着的那个人。转眼到了晚上，大家便都一副开开心心的样子，简直判若两人，让我不禁怀疑他们白天的作态，到底是真实还是伪装？那时我还小，开心与忧伤全部写在脸上。我也始终认为，如果真心怀念一个人，应该是哀伤的。比如那时的我，如果心中很难过，脸上是无论如何也装不出笑脸的。瞧见我眉头紧锁着，闷闷不乐。戴九爷爷就凑到我旁边，问我怎么了。戴九爷爷不是我的亲人，他住在山脚旁，每逢有人要进山入墓了，总会烦请他搭把手。他人好，也乐得帮忙。他的名字并不叫戴九，至今我也不知道他叫什么，只是那个时候他干着酿酒的活计。酿出的酒香醇干冽，齿颊留香。村子里不少酒坛子老人见着他，总会乐呵呵的玩笑一句：“嘿，带酒了吗？”久而久之，大家便叫他带酒，而我们这些晚辈，就叫他带酒爷爷。那时的带酒爷爷虽然为人和善，见着谁都是笑眯眯的。但村子里的孩子都怕他，因为他住的地方挨着公墓。要是哪家的小孩不听话，大人就会吓唬他说：“再不听话，就把你送到戴九爷爷那儿去住。”小孩子最怕鬼了，一听这话立马就老实了。由此可见，戴九爷爷的名头有多唬人了。可我不怕戴九爷爷，一是因为我从小胆子大。别说怕鬼了，要世上真有鬼，我还想瞧瞧他什么模样呢。二是因为，那会儿代酒爷爷总是给我家送酒，和我爷爷交情好，一来二去，我和他也算熟识，他待我也是极好的。这些情绪在我心里憋了一晚上，不吐不快，我就一股脑全和他说了。戴九爷爷听完后哈哈大笑，摸着我的头说：“老李要是知道你这么挂念他，在下面一定笑得合不拢嘴。他这个人呐，最喜欢被别人记挂了。”我不满地指了指一旁打牌聊天的大人们，说：“那他们呢？李爷爷一定希望他们也能记挂着他，而不是在他的坟前吵吵闹闹的打牌。”戴九爷爷对我说：“那你可想错了。你想啊，你李爷爷活着的时候最爱凑热闹了。这样热热闹闹，大家开开心心的，不正好是他想看到的吗？”我一时语塞，支吾着说：“这不一样啊。”戴九爷爷笑着说：“有什么不一样啊？”人生前死后就该一个样。再说了，你李爷爷也不会希望看到你们一个个愁眉苦脸的，在他睡觉的地方哭丧啊。今天可是他潘新家，喜庆的日子呢，那多触眉头呀。听戴九爷爷把原本很伤感的事情说得如此轻松，我不禁笑了出来，可笑过后还是觉得很难受。我便对戴九爷爷说：“我还是很想念李爷爷。如果可以的话，我希望他永远也不会死。”戴九爷爷对我说：“那你就闭上眼睛，用你心里的那个声音喊出来，把你的思念喊出来，能喊多大声就喊多大声，看看会不会好受一些。”我闭上眼睛，照着他说的方法试了试，心里回荡起声音，反而更加难受了。戴九爷爷想了想，就对我说：“那你就用嘴巴喊出来，对着大山喊，对着天空喊，能喊多大声就喊多大声。”我吸了几口气，想大声喊，可每次都喊不出口。代九爷爷就从身旁掏出一个酒壶，递给我说：“来，尝几口你就敢了。”我当然知道那里面装的是什么。不管大人们认为这玩意儿有多好喝，我始终觉得这是这世上最难喝的东西，和毒药一样。我死命摇头拒绝，可架不住代九爷爷的劝，我就试着打开酒壶，用舌头卷了一些送入口中。那是我第一次尝酒的滋味，辛辣、苦涩窜进了我的鼻腔，呛得我鼻涕眼泪直流。戴九爷爷在一旁拍手叫着：“别怕，大声的喊出来！”那时的我只感觉浑身放热，脑袋昏昏沉沉的，耳边有个声音让我喊出来，我就真的想喊出来。我就对着群山呼喊，没有任何的音符，只是单纯的呼喊，把我所有的悲伤和思念全喊了出来。喊到最后，我一个人哈哈哈的笑了起来。耳边传来了打牌的男人们的哄笑和叫喊，传来了女人们的欢笑。那一刻，我忽然觉得，其实这一切。也没有那么悲伤。其实李爷爷只是去了另一个地方，那个地方离我们很远罢了。那时候戴九爷爷和我说：“如果你的思念不能放心里，那就把他喊出来。”回去后我昏睡了很久。自那以后，我总是跑去找戴九爷爷。戴九爷爷的屋子就在公墓山脚旁，他圈了一个院子，里面画了几块地，用来种些瓜果蔬菜。他还养了一只毛色很好看的大公鸡，整日趾高气扬的在院子里游荡。戴九爷爷酿的是果酒，便会在山里种些杨梅树、山楂树，山楂酿出的酒透着红。味道有些甜，也有些涩。戴九爷爷最爱喝的就是山楂酒。戴九爷爷的院子布置的很好看，这么好看的屋子就只有他一个人住。听村里的老人说，戴九爷爷年轻的时候离开村子去外面闯荡，走南闯北，见过不少世面。最后带回家乡一个四川媳妇。当时村里的人都夸戴九爷爷厉害，拐骗了这么一个好看的媳妇回来。戴九爷爷只顾笑眯眯的挠头不说话。我从来没有见过戴九奶奶，只是听我爷爷说起过。戴九爷爷和戴九奶奶一直很恩爱。戴九奶奶在山间挑了几块地。种上了油菜花，每年也会榨出很香的菜油。那块院子就是戴九爷爷和戴九奶奶一起归置的，他俩都爱养一些花花草草。后来，戴九奶奶生了一场大病，先带九爷爷一步走了。几年后，戴九爷爷的儿女都成家立业。搬去了城市里，戴九爷爷不肯跟着一起走，还是喜欢留在乡下，留在自家的院子里，舒服快活。我喜欢跟着戴九爷爷进山，戴九爷爷每隔一段时间就会进山打理油菜花田。自戴九奶奶去世后，那些田地也没有荒废。反而在代九爷爷的料理下，越发的繁盛了。而且，代九爷爷会在进山的时候将油菜的种子撒向山间。后来，漫山遍野都随处可见明晃晃的油菜花。每次代九爷爷摆弄花草的时候，我都会在一旁看，觉得那些普普通通的花草，在代九爷爷的手下怎么就这么好看呢？我就会对戴九爷爷说：“等我长大了，就送他好多好多好看的花草种子，让他一辈子也种不完。”戴九爷爷就会哈哈大笑，说：“希望盼着我快点长大。”也许在戴九爷爷的心里，这不只不过是一个孩童的玩笑话。可我一直记得。等到我真的有能力实现它的时候，戴九爷爷也不在了。在那之后过了几年，政府规划了新公墓，原本的坟山划入了拆迁区域，那里头的坟都要迁到新的公墓里去。戴九爷爷家的院子自然也要拆迁。我得知这个消息后，立马跑去戴九爷爷家。却发现他已经把东西收拾好了，院子里的花花草草都没有动。那只毛色漂亮的大公鸡死后，戴九爷爷也就没有养新的鸡。戴九爷爷对我说：“其实没有这次拆迁，我也想走了。这些年我一个人过得很好，只是都没带他回家看看。”他以前可总是和我说：“巴蜀风光很美。”我当然知道，戴九爷爷口中的他就是戴九奶奶。戴九爷爷一早就将戴九奶奶的骨灰从山上牵出，只是没有安置到新的公墓里去。原来，他是想带着他一起离开的。戴九爷爷同村子里的熟人做了告别后就走了，留下了那个干净整洁的院子和满院子的瓜果蔬菜。他说那是留给我的礼物，我没事儿的时候还可以去那儿逛一逛。后来，院子被拆了，我也没有再见过戴九爷爷。村里有人说。他去了城里和儿女一起住。也有人说，他前年生了场大病，已经死了。其实对于我来说，我更愿意相信戴九爷爷此刻正在蜀地的某片林子里，指着河山大好风光，笑得比油菜花还要灿烂。清明的时候，我去了趟旧坟山。那里如今已经有了山道，堆砌起了石阶，供人们爬上休闲。我漫步在林间的山道上，望着随处可见的油菜，开得正当烂漫。曾经，戴九爷爷和我说：“如果你思念一个人，先把思念放在心里。”如果心里装不下，就用嘴巴喊出来。儿子带九奶奶离世后的多年里，我不知道带九爷爷有没有在一个夜里或是清晨，在山间林道对着远山和天空呼喊，诉说着他的思念。可我能看到的是，在那些年里，带九爷爷一院落的花草。和这山间依旧明艳的油菜。许多年后，我才缓过神来。也许这就是代九爷爷的思念。思念还有一种表达方式，就是即使你已离我而去，我还留连在你曾驻足过的风景里。而当我得知这一切时，那些旧事，那些旧人，都慢慢的在风中消散了。也许再也不会碰面，徒留一片风景旧曾谙。我路过那些风景，随手将买回来的种子，撒向山间，期待来年，这里能够开出最好看的花朵。